0: Nicolas Vado, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication du, du deuxième tome de Maudit Mardi. Alors au départ, Maudit Mardi, à propos duquel nous étions déjà rencontrés, était prévu pour
1: être un seul album. Qu'est-ce qui a déclenché le, le, le besoin de, de, de le prolonger Mais Au début, ça devait être un album de 80 planches qu'on appelle un one-shot en bande dessinée. Et puis, une fois que j'étais lancé dans le premier, j'avais fait à peu près 45 pages. Et j'étais dans la scène du premier maudit mardi véritable qui était assez longue. Et en avançant, je me suis dit, oula, je, si je dois faire ça en 80 pages, je vais devoir un peu flinguer mon histoire à la fin. Donc j'aurais besoin d'un peu plus de place. Donc dans ce cas, euh, sachant que ça avait été financé par les internautes, il a fallu rouvrir le budget. Et on avait le choix, ou bien on faisait un long album un one-shot de 108 pages, mais auquel cas, il aurait coûté plus cher. Et ensuite, les internautes qui avaient misé dedans auraient dû attendre beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas s'ils auraient aimé ça. Ou alors, on le coupait en deux. On devait trouver une césure au milieu du script, un peu comme dans Dallas, quand on avait tiré sur J.R., il fallait un truc où il y ait du suspense. Et c'est finalement l'option qu'on a choisie. Et euh, je regrette pas, mais j'ai toujours dit, même après le premier album, que les gens devait faire attention parce qu'ils avaient une demi-histoire. La vraie histoire, je savais exactement où j'allais, la vraie histoire, il fallait avoir, euh, connaître le fin mot de l'histoire pour avoir le, le tout et c'est ce qu'on a maintenant. alors
0: On, on va évoquer l'édition un peu particulière, vous avez évoqué les, les internautes qui sont partie prenante à l'édition. Est-ce que le fait de travailler avec une sorte de contrat avec les internautes qui, chacun, apporte un financement à la production du livre, est-ce que cela modifie le rapport de l'auteur avec le, le lecteur potentiel
1: oui et non. C'est-à-dire au début, euh, puisque, comme je vous l'avais déjà expliqué pour la, le premier tome, euh, si je l'ai fait sur Sandaway, si part, site participatif, c'est parce que tout simplement le projet avait été refusé par tous les grands éditeurs. Donc je allé, là, euh, c'était risqué au début, puisque je jouais vraiment ma dernière cartouche pour maudit Mardi, puisque si les internautes n'en avaient pas voulu, ils euh, partaient à la poubelle pour de bon. Mais ça a été financé très vite. Et euh, le fait d'avoir euh, 170 et 10 pour le premier, euh, auxquels se sont joints, je crois, 110 ou 120 pour le second, ce qui fait que j'en ai 289 en tout. C'était tout à fait euh, valorisant, tout à fait même grisant parce que c'est un peu comme quand vous êtes enfant, vous faites un dessin et puis vous le montrez à des gens et vous avez envie qu'il plaise. Et eh bien c'est un peu la même chose. J'avais ces 289 personnes qui avaient misé de l'argent dessus et certains avaient misé beaucoup d'argent dessus. Euh, donc je ne voulais pas les décevoir. Donc j'étais d'autant plus motivé. Je les ai tenus au courant tout au long de la réalisation puisque j'ai fait tout un making of qui est même disponible maintenant, dont on pourra en reparler peut-être. Et euh, donc je les ai tenus au courant de la réalisation de l'album. Et j'étais toujours le, le, le patron, j'étais toujours le maître à bord et c'est ce qu'il voulait. J'ai compris que les édinotes, ils avaient envie de nous suivre, mais ils avaient envie de savoir où j'allais. Donc, ils avaient envie de savoir que je maîtrisais la chose. Donc, je, je tenais compte parfois de leurs remarques. J'ai changé une ou deux cases euh, par rapport euh, aux remarques euh, qu'ils ont faites. Une ou deux cases sur euh, 108 planches, c'est pas beaucoup. Hein. Et, euh, mais c'était intéressant parce que je voulais pas les décevoir, vraiment. Euh, donc, de ce point de vue-là, c'était tout à fait positif. Mais. Dans ces cas-là, il faut faire attention à ne pas être l'otage non plus de ces de ces édinotes parce que c'est pas eux qui font le livre euh, parce que dans ce cas, on peut faire plein plein de promotions diverses, mettre l'or. Leur tête dans le, 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 les cases et tout ça, ce que j'ai pas fait. La seule coquetterie que j'ai fait c'est que je me suis tenu à mettre leur nom des discrètement dans toutes les planches Je m'étais dit que je mettrais tous les édits -notes. Malheureusement, j'en ai mis, je crois, 150 euh, sur 289 parce que je pouvais dé décemment pas tous les mettre. Quand vous avez des scènes de ville, vous pouvez mettre des écriteaux partout, mais comme il y a des scènes qui se passent à la plage, je pouvais difficilement écrire sur les planctons euh, le nom des édits quoi Je vérifierai si le mien s'y trouve. vois il y a le vôtre. Alors, euh,
0: vous avez parlé du, du making-of, on, on va en dire un mot avant d'entrer dans, oui. dans, 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 dans la substance du, du, du livre. Le, le making-of est, est vraiment une sorte de, de masterclass qui permet non seulement de voir le, le travail en cours, mais aussi la, la technique de, de montage, la technique de travail que vous adoptez, notamment à partir de photos réelles pour, pour les vignettes, pour les dessins, mais aussi dans le montage parfois presque cinématographique. Vous avez les plans, et puis vous faites un travail de montage pour voir comment les agencés. Alors racontez-nous un peu pour ceux qui n'ont pas encore lu ni le livre ni le making-of, comment, comment se passent ces deux opérations-là
1: Alors d'abord le making-of en soi euh, il faut savoir que comme j'avais mes édits je voulais leur donner un plus donc à un moment je me suis dit bah, tiens je vais leur raconter comment on fait une ou deux planches de BD. J'en ai fait deux le making-of de deux planches et ils ont tous adoré, ce qui fait que j'en ai fait deux autres et puis finalement j'ai fait l'album entier ce qui prenait énormément de temps puisque je faisais à peu près toutes les sept planches, je faisais un making-of des sept planches que je venais de faire. Le making-of en lui-même me prenait plus ou moins une journée, plus ce que j'avais faire faire par mon webmaster, puisque c'était online surtout, plus les corrections, ça prenait beaucoup de temps. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça m'a obligé à conscientiser vraiment toute ma création de A à Z, c'est-à-dire à réfléchir de manière structurée à des choses qui me viennent instinctivement. À tel point que c'était vraiment passionnant, ça m'a, moi, fait progresser dans ma création, parce que ça m'a obligé à réfléchir à tout, quasiment à haute voix, et à expliciter tout ce que je fais de manière, en général, instinctive. À tel enseigne que, parfois, le making-of m'a procuré presque plus de plaisir, ou voire autant de plaisir, que les planches en elles-mêmes, et moi, j'ai énormément appris sur ce que je fais et sur la bande dessinée en général en faisant ce making-of. Et je crois que les, les gens qui l'ont lu ont apprécié aussi parce que je l'ai fait notamment lire à mon père qui lit pas beaucoup de bande dessinée du tout et il m'a dit où je vais le dire. Il m'a dit je m'attendais à un truc très technique pour spécialiste uniquement et j'allais décrocher au bout de dix pages, mais pas du tout parce que c'est tout à fait didactif mais tout à fait accessible. C'est-à-dire ça ce n'est pas un, quelque chose sur la technique pure mais sur les questionnements de narration mais surtout sur les questionnements de fond de ce qui fait le récit et l'intrigue euh, et les, les questions sous-jacentes de Maudit Mardi. Donc ça, c'était intéressant. Alors, pour revenir à votre question du montage, c'est vrai que j'ai une technique en bande dessinée euh, qui n'est pas habituelle, puisque je ne fais plus de planches. Depuis des années, je ne fais plus de planches. Je fais chaque case en format A3, qui va ensuite être scannée à, différentes, euh, à différents niveaux euh, de définition euh, sur Photoshop. Et je vais tout remonter dans l'album pourquoi Parce que ce qui m'intéresse avant tout dans la bande dessinée, ça n'est pas l'objet visuel, c'est la narration. Qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je transmets à mon lecteur Et la bande dessinée est un art de l'ellipse par excellence. C'est l'art le plus efficace pour montrer des choses que l'on n'a pas montrées, pour faire travailler l'imagination du lecteur. Et je pense que le lecteur doit être pris par la main à chaque seconde du livre, il ne faut pas qu'il réfléchisse pendant qu'il lit le livre, faut il faut qu'il réfléchisse une fois qu'il a fermé le livre. Mmh. Mais donc il faut une, une certaine mécanique de précision euh, qu'on avait déjà fait avec Olivier Guéret dans Norbert l'imaginaire de manière beaucoup plus conceptuelle et qui là est, est peut-être beaucoup plus fluide encore dans Maudit Mardi parce que ce qui m'intéresse avant tout, c'est de raconter mon histoire le mieux possible. Et j'utilise comme ça le montage parce que si je travaille en planche... On a ce qu'on appelle un « tunnel vision » en anglais. Si on est sur une planche, on passe des heures dessus, on ne se rend pas compte des défauts. Et tout à coup, une fois qu'on a fini, on s'aperçoit qu'un plan devrait être un petit peu vu plus bas ou plus haut. Et une fois que c'est fini, on doit tout recommencer. Tandis que là, je pouvais changer, zoomer, dézoomer, euh, trafiquer des choses, sachant que je fais les couleurs sur Photoshop par rapport euh, sous le crayonné. Je pouvais trafiquer tout ça de manière tout à fait intéressante euh, sur l'écran. Et... C'est pour ça que quand je dessinais les planches, je le dis d'ailleurs dans le, dans le making-of, quand je dessinais les planches, j'avais envie que ça aille le plus vite possible le dessin pour passer au montage, parce que c'est là que la planche commençait vraiment à prendre forme. Donc il y a des scènes que j'ai fait quasiment en une journée, où vous avez six ou sept plans, il y a des erreurs de dessin dedans, mais je m'en fous, parce que je veux garder la spontanéité et je vais retravailler ça ensuite sur l'ordinateur. Euh,
0: la, la question sur le décor, à l'intérieur des vignettes, vous travaillez le décor parfois avec des photographies réelles, notamment oui. en Place Roger ou à Sydney, donc oui. on mélange les villes. Alors, quel est, quel est le, le regard du photographe au moment où il fait la photo Est-ce qu'il voit déjà l'image dessinée Ou est-ce qu'il se dit, tiens, là, c'est un environnement qui pourrait éventuellement servir si je mélange plusieurs photos
1: non ben vous parlez que j'ai pris la place Rogier et Sydney c'est à dire que j'habitais en Australie quand j'ai fait l'une partie du premier tome et j'avais je savais que ça se passait à Sydney donc j'avais couvert plus ou moins tout ce qui me fallait à Sydney j'avais fait des centaines de photos à Sydney mais une fois que je me suis confronté à une scène du tome 2, il me manquait un champ contre champ. Donc, il a fallu que je trouve un champ contre champ qui pouvait faire un raccord avec ce que je, trou ce que je pouvais trouver. Donc, je suis allé à différents endroits à Bruxelles. Là, j'ai mélangé. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un photographe, moi. Je suis un preneur d'image, mais pas un photographe. C'est l'avantage la photographe numérique. Vous pouvez faire autant de photos que vous voulez. Ce n'est pas grave. Donc, ce que je fais, quand je pense à une scène en question, j'essaie toujours de garder à l'esprit le... le l'endroit, le décor que je pourrais avoir. Par exemple, il y a un décor dans Maudit mardi dans le tome 2 qui se trouve à Forêt, en région bruxelloise, qui est un chancre devant lequel je passais en train tous les matins et qui sert à une des scènes les plus dramatiques du, du tome 2. Et je passais devant et je me disais, ça, ça ressemble, à, ça devrait faire quelque chose de bien. Ça ressemblait quasiment à un décor de Batman, un décor de cinéma, sauf qu'il est là et ça va disparaître parce qu'il va y avoir des immeubles bientôt là. Et je passais devant et je me, je me disais toujours, tiens, ça, ça va me servir à quelque chose, ça, ça va me servir. Et au moment de faire cette scène dramatique du tome 2 de Maudit mardi, je me dis, mais évidemment, c'est là que je dois aller. Donc je suis allé sur place et j'ai fait les photos et donc quand je fais les photos je cadre les plans avant tout en me disant ça ça pourrait être bien mais dans ce cas je me couvre évidemment je fais euh, dix points de vue du, du même endroit pour me couvrir ensuite je vois ce que ça donne sur l'ordinateur et je vais décalquer mais c'est un grand mot c'est à dire que je vais agrandir je vais mettre ça en table lumineuse je vais reprendre à la table lumineuse euh, des éléments de base du décor ensuite je vais jeter la photo et je vais tout redessiner moi même sans plus du tout regarder la photo, c'est-à-dire que ça va devenir un objet abstrait en soi. C'est pour ça que mes décors, les gens souvent me disent ah, on aime surtout, on aime vachement vos décors parce que on sent qu'il y a de la vie dedans mais ce ne sont pas des décors qui ressemblent à la réalité. Ce sont des décors que je recrée en me basant sur la réalité mais sans utiliser de règles ou de perspectives ou quoi que ce soit. Mais à force, j'ai quand même l'œil pour voir ça donc je peux voir si les, les, la perspective est bonne. De temps en temps, je rajoute un immeuble, ou j'en enlève un ou chose choses comme ça. Et par exemple... Vous dites, j'ai fait les choses de place Rosier, j'en ai fait à Sydney mais il y a des, certains plans où j'ai mélangé dans la même case des bouts de Sydney et des bouts de Bruxelles. Mais comme je l'ai caché, ça se voit pas trop.
0: Encore une question technique, mais qui va nous permettre de passer au, au, à la philosophie du récit, au contenu philosophique du récit, c'est la, la possibilité l'analyse que vous faites de la grille et du chemin de lecture, ouais. de l'œil du lecteur de la bande dessinée dont on découvre que vous la maîtrisez parfaitement en indiquant même au personnage, par des gestes de personnage, le chemin de la lecture. C'est une manière aussi de réinventer la, la
1: narration, le, le, le fluide de, de la narration. Oui, alors ça c'est ma casquette de dessinateur de presse politique qui m'aide énormément parce que le dessin de presse doit être avant tout efficace. Un dessin politique, vous le regardez dans le journal, vous allez lire ça en trois secondes, il faut que l'œil sache exactement où il doit où il doit aller. Donc c'est vraiment une école de l'efficacité que j'ai énormément euh, apprise et ça fait bientôt 20 ans que je fais ça, donc je sais comment guider l'œil de mon lecteur. Ensuite il y a la couleur qui est très importante. Là, je suis allé voir comment faisaient les fauves, par exemple. Vous prenez les tableaux de Matisse, l'œil sait tout de suite où il doit aller, parce qu'il y a des points de couleur à certains endroits. Et donc, c'est vraiment une équation, parfois, à la bande dessinée, de ce point de vue-là. Et c'est ça qui m'intéresse. Je sais que mon lecteur va ouvrir sa double page. J'ai des choses à lui raconter dedans, mais son œil va aller plus vite que son cerveau. Donc, il faut que j'arrive à à cadrer, à brider son œil pour qu'il aille exactement où je veux qu'il aille, pour que le cerveau fasse son chemin après. Et donc de ce point de vue-là, c'est un jeu de piste visuel que j'adore faire et que l'on que l'on peut faire notamment grâce à la couleur informatique parce que je peux moduler les couleurs comme je le veux une fois que j'ai puisque je dessine case par case donc je colorie page par case par case, ensuite je remonte ça dans la planche, une fois que j'ai tout remonté, tout à coup je vais me dire, tiens, là il y a un rouge en haut à gauche il en faudrait un en bas à droite, donc je vais peut-être changer une tonalité dans le ciel ou dans un personnage, je cela précisément pour que le, le, la, la planche visuelle se construise pour faire le plus d'espace possible à la planche narrative. Venons-en au, au
0: récit. Euh, en lisant le, le, le tome 2, je me suis rendu compte que euh, le, le récit Maudit-Mardi était en fait un conte philosophique, ce qui n'apparaissait peut-être pas dans le, premier, dans le premier tome immédiatement. Euh, C'est un récit philosophique sur je vous propose cette interprétation, parce que je vois que vous êtes froncé les sourcils, une sorte de conte philosophique sur le fait que l'homme, ce qui fait la différence entre l'humain et l'animal, c'est que l'homme sait qu'il va mourir. Et ici, vous allez un peu plus loin dans cette interrogation-là, puisque Achille, le personnage, sait qu'il va mourir un mardi, et c'est sa tragédie. Du moins, le croit-il.
1: Et... Euh, et... Oui, mais Compte Philosophique, j'apprécie je, je, tout à fait le compliment, parce que euh, c'est ce que je voyais. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Dans le premier tome, vous aviez un demi-album. Alors, le premier tome est peut-être beaucoup plus statique que le premier, parce qu'il fallait mettre en place la chose. Il faut... On est dans une fable. Qu'est-ce que c'est qu'une fable Une fable, fable c'est quelque chose auquel on ne vous demande pas de croire, mais que l'on vous demande de comprendre. Et donc, une fable, au départ, doit être extrêmement logique dans l'illogique. Donc je pars du principe d'un type qui se, doit se déraciner, s'arracher les pieds et se construire des pieds de bois. On a le mythe de Pinocchio qui est là. Et ensuite, il doit aller vers ça. De manière purement réaliste, ça n'est absolument pas crédible une seule seconde. Mais comme je prends la métaphore au pied de la lettre, au début de l'album, je dois bien poser les jalons de mon histoire pour que le lecteur croie à quelque chose d'incroyable. Une fois qu'il a euh, ce code en lui... C'est, une sorte de, 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 contrat tacite entre le lecteur et moi. C'est un code. Je ne lui ai pas demandé de le croire, je lui ai demandé d'y croire. C'est pas la même chose. Une fois qu'il a ça, je peux avancer dans mon histoire. Sachant que je savais exactement où j'allais, puisque, comme je vous ai dit, j'ai pas écrit le premier tome en disant qu'est-ce que je pourrais écrire pour le second. Je savais exactement où j'allais. Donc, je me sers de cette métaphore de l'homme sans racine, enfin, de l'homme déraciné, que je vais ensuite accélérer grâce au maudit mardi. Le Maudit mardi, c'est un page-turner. C'est quelque chose qui fait tourner les pages du lecteur puisqu'on sait qu'il y a un élément de suspense, mais qui me permet d'avancer masqué sur le vrai propos du livre qui est l'absence de racines et je dirais même qui est plutôt la peur en général, la peur de mourir et donc la peur de vivre, ce qui revient à ce que vous disiez. Euh, je me suis vraiment basé sur ça et c'est marrant, j'ai fait des interviews récemment où les gens m'ont dit mais c'est un album sur l'absence de racines, mais c'est un absence sur les peurs au sens large du terme, parce qu'il y a des peurs chez tous les personnages, les peurs d'être ou de, de ne pas être ce qu'on est vraiment, d'aller vers ce que l'on pense être la bonne direction ou non. Bref, la peur de mettre un pied devant l'autre, même s'ils sont en bois, et donc la peur de vivre, et plutôt que l'envie de vivre, plutôt que la peur de mourir.
0: Moi, je voyais aussi la dimension philosophique, un peu dans le prolongement de Camus qui disait la seule vraie question philosophique, c'est le suicide. Ici, la seule vraie question philosophique, c'est
1: faut-il savoir ou pas le jour où l'on va mourir, parce que cela rend impossible de vivre. Ben vous parlez Camus, parce que ça, ça vient du mythe de Sisyphe, évidemment, qui est un livre que j'avais lu quand j'avais 23 ans et qui m'avait énormément marqué, parce que c'est un livre... Euh, qui vous vaccine à tout jamais contre le suicide, puisque le suicide est le comble de l'absurdité. La vie est absurde, le suicide est donc le comble de l'absurdité. Donc on a d'autres choix que de vivre. Il y avait un, un, un livre de Pérec aussi, euh, Un homme qui dort, qui était un peu sur la même chose, puisqu'on a cet homme qui se reclut petit à petit et qui n'en finit plus que, je crois, à lire le journal Le Monde tous les jours et, et boire euh, un verre d'eau, je crois que c'est comme ça. Puis il s'aperçoit au final qu'il est, il est dans un tunnel, il n'a d'autres choix... Que celui de vivre, bah, c'est un peu ça que je voulais faire aussi dans Mondi Mardi. Et je pense que la bande dessinée n'explore pas assez ces champs-là, parce que justement la bande dessinée a cette faculté de prendre le lecteur par la main et de ne pas lui imposer un rythme de lecture. Le cinéma va vous imposer un rythme, c'est-à-dire c'est un film qui dure une heure et demie, vous allez le voir une heure et demie. Le voisin à côté de vous, il va le voir pendant une heure et demie. Si le réalisateur a décidé qu'une scène faisait une minute vingt-cinq, elle fait une minute vingt-cinq. En bande dessinée, vous pouvez lire un livre en 20 minutes et votre voisin va le lire en 3 heures ou en 4 jours et vous n'aurez pas le même rapport puisque c'est vous qui allez diriger la narration puisque si vous voulez passer 10 minutes sur une case, vous en avez tout à fait le loisir. Et par rapport à la littérature, la bande dessinée en plus à la présence de l'image, qui parle donc beaucoup plus à l'inconscient qu'à la conscience. Et c'est pour ça que la bande dessinée n'est pas du tout un art hybride, c'est un art en soi qui mélange justement le texte et l'image et qui permet au lecteur de s'approprier des histoires, et donc, en s'appropriant le livre, de réfléchir, et de réfléchir, par exemple, à la vie en général. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'un album doit être facile à lire, il doit être efficace. Moi, si j'ai un album de bande dessinée au bout de trois pages, je comprends pas qui est qui. Je zappe, c'est fini. Je veux que l'album soit le plus lisible possible, mais qu'il agisse comme une bombe à retardement scénaristique. C'est-à-dire que des... vous le fermez et puis la bombe scénaristique va exploser dans votre tête juste après la lecture ou peut-être une semaine avant ou trois ans plus tard. Et moi, il y a quelques albums de bande dessinée qui m'ont marqué comme ça. Les Tintins, par exemple, qui sont des bombes à retardement scénaristique et visuelle permanente et ça je trouve ça fantastique dans la bande dessinée et c'est ce que j'ai voulu essayer de faire dans, la, dans Maudit Mardi l'avantage que j'ai c'est que je vis du dessin politique pas de la bande dessinée donc je peux explorer ce que j'ai envie de faire quand je fais de la bande dessinée donc quand je fais un album de bande dessinée je ne fais pas un album de bande dessinée, de bande dessinée parce que j'en ai envie mais parce que j'en ai besoin et pour en avoir besoin il faut vraiment que je n'ai quasiment pas le choix. Donc, par exemple, en ce moment, je n'ai rien sur le feu, j'ai plusieurs bouts d'histoire en tête, mais il n'y a pas encore une histoire suffisamment importante à mes yeux pour que j'aille passer trois ans dessus.
0: Oui, et c'est vrai, c'est une manière aussi pour ceux qui vous connaissent comme dessinateur politique, euh, comme dessinateur de, de, sur l'actualité politique, de découvrir finalement peut-être le, le vrai vado, c'est-à-dire un homme qui est angoissé par des questions essentielles et peut-être que euh, suivre l'actualité politique nourrit aussi cette forme, peut-être pas d'angoisse, peut l'angoisse c'est peut-être un mot, un mot trop fort, mais la nécessité d'un questionnement sur des réalités comme celle de l'enracinement, du rapport au père, du rapport à la paternité qu'on avait vu dans 80 jours. Dans 9 mois aussi. Dans 9 mois, mois. Et, et donc c'est là alors le, 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 le vrai vado, une sorte de, de double personnalité qui doit explorer les deux, les deux facettes.
1: Personnalité, oui. Euh, mais le vrai vado, il est aussi dans mes dessins de presse. Euh, parce que les thèmes sont les mêmes. L'application est différente, si vous voulez. Mais les thèmes sont les mêmes à telle enseigne qu'il m'arrive parfois de jeter des ponts entre les deux. Notamment au moment de euh, l'attaque sur la Libye. Euh, Kadhafi était dans son village de Sirte. Et les rebelles l'attaquaient dans son village natal de Sirte. Il était allé dans son village natal. Ce qui avait... Euh, des réminiscences avec ce que je raconte dans 80 jours à telle enseigne que j'ai fait Kadhafi en forme d'arbre avec des rebelles qui le coupent à la hache et c'était une citation de ce que j'étais en train de faire dans Maudit Mardi, je l'ai d'ailleurs mis dans le making of mais les questions que je traite en dessin politique sont exactement les mêmes que celles que je traite en bande dessinée, sauf que c'est dit différemment. Mais si vous regardez mes dessins politiques, vous allez voir énormément de thèmes récurrents. Il y a notamment des précipices, des gens qui tombent, euh, des angoisses euh, existentielles au niveau d'un pays, comme la Belgique, par exemple, qui est en crise existentielle profonde. Ce que je traite euh, par rapport à l'inconscient collectif en bande dessinée, j'essaie de le traiter par rapport à l'inconscient personnel euh, et particulier euh, en bande dessinée par rapport au dessin de presse où là c'est vraiment les conflits à l'échelle euh, planétaire qui sont en fait les répercussions des conflits à l'échelle intérieure.
0: J'évoquais le mot angoisse parce qu'il y a deux, euh, si je me souviens, deux ou trois séquences dans Maudit Mardi de cauchemars que, que vous illustrez avec notamment euh, des horloges, le temps qui passe, l'angoisse du, du temps que l'on perd et surtout dans le cas d'Achille, le personnage principal l'angoisse de cette journée du mardi dont on découvre que Effectivement, le mardi est un jour dont le, la signification étymologique est le jour du guerrier, le jour oui. de mars. Alors, c'est une coïncidence qui est venue ou vous avez choisi le mardi au départ en fonction de cela
1: Non, je choisis le mardi parce que c'est mon jour préféré de l'aspect, figurez-vous. <rire> ouais. C'est le jour de bouclage du Vifle Express et je suis à la radio, à l'RTEF le mardi en plus. Donc, c'est un jour où j'ai le cerveau qui part à 2000 à l'heure et donc j'adore voilà. le mardi en général. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai creusé l'histoire, je me suis dit un jour, tiens, est-ce que le mardi a une signification spécifique Et je suis allé la voir et j'ai vu que, oui, en effet, c'était le jour de la guerre, ce que je ne savais pas, mais ça tombait très bien. Et je vous dis, c'était le 11 septembre qui était un mardi, c'était un jour de bouclage du vif, ça m'avait marqué que le 11 septembre soit un jour noir et c'était un mardi. Donc il y a des jours comme ça. Euh, C'est ça, quand vous travaillez pendant 18 mois ou 2 ans sur une histoire, il y a des choses qui la nourrissent que vous n'aviez pas imaginer comme ce, ce fait que le mardi soit un jour des guerriers et j'ai un journaliste qui m'a parlé du mardi qui avait une autre signification récemment et qui collait très bien, je ne me souviens plus à quel c'était, mais c'était intéressant alors pour revenir au cauchemar alors les cauchemars ou les rêves en général c'est souvent la base de mes histoires euh, la plupart des, des idées que j'ai eues notamment en 9 mois, le type qui a un chat dans la gorge ça venait d'un rêve ou d'un cauchemar que j'avais eu, donc ça vient souvent de là j'essaie de m'en souvenir euh, j'ai lu l'interprétation des rêves de Freud j'ai lu l'interprétation des contes de fées de Pételheim, des mm -hmm. choses comme ça qui, qui, qui parlent beaucoup de l'univers onirique et c'est vrai que j'ai toujours du mal à, à, à savoir si c'est le monde onirique qui nourrit la vie réelle ou si c'est le contraire je ne sais pas laquelle le, des deux est la plus importante et mes histoires sont toujours à la lisière entre les deux quand vous êtes réveillé mais pas trop et vous êtes entre deux mondes et c'est ça qui m'intéresse précisément parce que la bande dessinée peut montrer ce que personne d'autre ne peut montrer parce que personne ne m'a encore prouvé que ce que je mets dans les rêves n'existe pas <rire> Et c'est vrai que lorsque on a, on rêve et qu'on se souvient de ses rêves, on a parfois la
0: sensation d'entrer dans des représentations que, que vous en faites. Les chutes, le fait de ne plus maîtriser aucun élément, la plongée dans, 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 du liquide ou dans du
1: sable aussi, ici qui est assez. Donc c'est,
0: c'est vraiment de là alors que, que vient cette inspiration-là, en partie.
1: C'est de là que ça vient, mais encore une fois, euh, si je fais que raconter mes rêves, ça n'a aucun intérêt. Il faut que le lecteur puisse se raccrocher. Le truc que je dis toujours, c'est que je dois raconter mon histoire en donnant l'impression au lecteur que je raconte la sienne. Donc, je dois partir de, de, de choses que tout le monde sent vivre. Et donc, les métaphores dont je parlais en dessin de presse, du précipice, des gens qui coulent, des sables mouvants, tout ça, ce sont des représentations liées à la peur de la mort ou la peur de la finitude en général que tout être humain euh, possède. Puisque c'est la différence, comme vous disiez, entre un humain et un animal. L'humain sait qu'il va mourir. Donc, il sait que sa vie est absurde puisqu'elle est toute petite. On ne savait pas ce qu'il y a avant, on ne saura pas ce qu'il y a après. Je ne suis pas croyant, donc je ne peux pas me dire qu'après il y aura un paradis ou un enfer, J'en sais rien. Mais on essaie donc de se raccrocher à cette existence qui est la nôtre. Et je crois que le, le, le monde onirique permet au cerveau de se régénérer d'une part et d'atteindre une sorte de, de mirage d'éternité, je crois. Et c'est la même chose qu'on a quand on fait un métier artistique. Et c'est ce que j'adore vraiment quand je fais de la bande dessinée, c'est que quand on dessine, et j'imagine que c'est la même chose quand on compose de la musique ou qu'on écrit un roman, le temps s'arrête, le temps est suspendu, et donc on a, on a comme un, un mirage d'éternité, un tout petit moment pendant qu'on dessine. Et c'est ça que j'essaie de remettre dans, les, dans la bande dessinée, et c'est aussi pour ça que je fais de la bande dessinée, parce que quand je fais du dessin de presse, je suis dans le 100 mètres perpétuel. J'aime bien être sur une course de fond qui va me prendre 18 mois, 2 ans, où je vais malaxer un album pendant, pendant très longtemps pour faire exactement en tirer exactement ce que j'en veux, en tirer la quintessence. C'est ça qui m'amuse aussi. C'est un peu comme vous faites de la cuisine. Il n'y a rien de tel que la cuisine qui a mijoté pendant des heures et des heures. Ben, C'est la même chose.
0: Nicolas Vado, on vous écouterait pendant des heures parce que vous êtes aussi passionnant à écouter qu'à lire, en particulier pour ce Maudit Mardi dont le deuxième tome vient, vient de sortir. Publié chez Sandaway.com euh, dont les internautes sont les acteurs les éditeurs, en quelque sorte, de, de ce projet. On se réjouit qu'il ait pu réunir le nombre euh, d'investisseurs nécessaires pour que cet album voie le jour. Et on espère que pour les suivants, les grands éditeurs ne vous feront plus euh, porte-close ou sinon vous continuez avec ah oui. sandaway.com. Je rappelle le titre « Maudit mardi, euh, deuxième tome » que l'on lira de préférence après avoir lu le, le premier mmh. puisque c'est un ensemble et... Chacun de ces deux tomes est accompagné d'un making-of qui est une vraie et magnifique masterclass sur la manière dont vous travaillez. Merci Nicolas Vado. Les rencontres d'Edmond Morel